0: Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Adraths. Mein Name ist Julian Adrat. Ich muss, ich muss mich entschuldigen.
1: Nein, ich, ich muss um
0: Entschuldigung bitten. Ich muss mich entschuldigen. Das ist Sozialpädagogik. Innendeutsch. Das, ist in, das ist in Sprache gegossenes Heidentum, man kann sich nicht entschuldigen, man kann sich nicht selbst entschuldigen, kennt man von der Bank, wenn man Schulden hat, sich selbst zu entschuldigen ist schwierig. Ja, ich bitte um Entschuldigung, der Brief ging unter. Und die Süddeutsche zum Beispiel hat schon am 11. August davon berichtet. Dilek Kalaji, Kala y Kala Yci, hat 180.000 Berliner Kinder direkt angeschrieben und ihnen eine Corona-Impfung nahegelegt. Dass die Stiku diese nur in Ausnahmefällen empfiehlt, erwähnt sie knapp. Das Zurückhaltende Votum der Impfkommission, so die Süddeutsche, wird in dem zweiseitigen Brief auf drei Zeilen erwähnt. Zu den Nach- und Nebenwirkungen der Impfung wusste man zum Zeitpunkt der Empfehlung noch nicht so viel. Inzwischen wurden ca. 10 Millionen Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren weltweit geimpft. <lacht> Welche Aussagekraft diese Zahl für mögliche Nebenwirkungen hat, wird nicht erklärt. Unerwähnt bleibt auch, dass das Virus nach Erkenntnis der STIKO für Kinder und Jugendliche weit weniger gefährlicher ist als für Erwachsene. Dafür gibt es gleich die Webadresse und Telefonnummer, bei denen die Kinder einen Termin ausmachen können. Unter 16 Jahren musst du dich, musst dich, ein gesetzlicher Vertreter zur Impfung, begleiten, beschränkt die Senatorin immerhin ein, und die Süddeutsche endet mit dem Satz, das wirkt auf all die Eltern, die dieses Anschreiben vielleicht als leicht übergriffig empfinden, sicherlich beruhigend. Das ist im Übrigen auch mein Punkt. Ein Kind bekommt selten Post. Jetzt kommt der Papa abends von der Arbeit nach Hause, war noch am Briefkasten und der Stapel. Der Stapel landet auf dem Tisch und der Teenie sieht seinen Namen. Gibt nichts Mächtigeres als den eigenen Namen. Und über dem eigenen Namen steht die Senatorin groß drüber. Die Senatorin spricht den Tini mit Namen an. Die Eltern haben den, äh, dem Kind den Namen gegeben. Und jetzt werden die Eltern äh, übergangen. Ja? Das Kind der Tine denkt sich: Mein Brief, ja, das ist mein Brief. Da steht. Mein Name drauf. Weiß nicht. Die Kernfamilie war schon immer der Feind. Ich meine, warum werden nicht die Eltern angeschrieben? Warum nicht? Hm? Warum werden nicht die Eltern angeschrieben? Das ist so eine Art Kumpelei. Hey, ich bin's, die Senatorin, ja, wir kennen uns doch. Ich kann doch gleich auch ihr Kind direkt fragen. Ja, wirklich, so ticken säkulare Extremisten. Was, was sonst sollen, sollen das für Leute sein? Wer es okay findet, dass im Briefkasten ein Brief liegt, in dem der Staat das Kind anspricht. Oh, oh, du übertreibst, ja, was soll das denn? Ja, okay. Okay? Aber die Leute, die, die das geil finden, das können, das können die liebsten Menschen sein, ganz klar. Ne? Süße, liebe, nette, sympathische Menschen. Aber Menschen, die keinen Begriff vom Bösen in der Welt haben. Warum empört sich niemand? Hm. Es ist eine... Einsame Gesellschaft, die, die Menschen sind von Einsamkeit äh, zerfressen und äh, fühlen sich per Du mit der Senatorin, Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung. Ach, Gleichstellung. Liebe junge Berlinerinnen und Berliner. Ihr seid die Generation, die sehr große Einschnitte und Beschränkungen durch die Pandemie hinnehmen musste in eurer Freizeit, aber auch auf eurem Bildungsweg. Danke, dass ihr so tapfer wart und das Beste daraus gemacht habt. Ich möchte euch über das Thema Impfen informieren. Die Corona-Pandemie hat viele Einschränkungen für uns alle und vor allem für euer Leben gebracht. Falsch, ja? es ist falsch. Nicht die Corona-Pandemie. Der Lockdown. Nicht die Pandemie. Was ist mit Schweden? Ist Schweden untergegangen? Liebe Kinder, meine sechs Jahre alten Töchter besuchen aktuell die zweite Woche in der ersten Klasse. Alle zwei Tage müssen sie getestet werden. Und sie müssen sowohl in der Schule als auch im Hort Maske tragen. Derweil in den Clubs erwachsene Menschen mit nacktem Oberkörper abtanzen. Das ist die Welt, in der wir leben, liebe Frau Kalaji. -Kalaj -Kalaj Leider, schreibt sie weiter, ist das Rennen gegen Corona noch nicht gewonnen. Wir haben in den letzten Monaten Erfahrungen sammeln können und wissen jetzt die Impfung gegen Covid-19 ist wirkungsvoll, schützt Leben und verhindert schwere Krankheitsverläufe. Auch kann eine Impfung die Übertragung des Virus auf andere Menschen verhindern. Mit unserer Impfkampagne wir haben wir bisher vor allem ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen gut erreichen und impfen können. Dass die hohen Impfquoten Leben retten, sehen wir besonders in den dadurch gesunkenen Todeszahlen in den Pflegeheimen und bei der älteren Bevölkerung. Richtig. Und was hat das mit den, mit den Minis zu tun? In ganz Schweden gab es nie Schulschließungen, auch keine Maskenpflicht. Kein Kind, kein Kind ist gestorben. Wir wollen eine Rückkehr zu einem weitgehend normalen Leben ermöglichen. Dazu gehört auch ein Schulbetrieb mit möglichst wenig Infektionen und Beschränkungen. Ja. Das ist die Welt, in der wir leben. Kinder, die Maske tragen müssen, während in den Clubs getanzt wird. Kein Schwein ruft mich an. Ruf mich nicht an, schreibt äh, Cara Westerkamp. Cara Westerkamp, so wird's ausges wird ausgesprochen, wie es geschrieben wird, nehme ich an. Das Telefon klingelt und der Körper reagiert mit Panik. Für viele junge Menschen fühlt sich ein Anruf an wie ein Angriff. Warum eigentlich und wie geht das wieder weg? Fragt sich also Cara Westerkamp in Zeitcampus. Also wir sind von den 12- bis 17-Jährigen jetzt hoch auf die nächste Altersstufe gegangen. Zeitcampus, das Studierenden-Magazin der Zeit. Kader, Kaderschmiede der, der Vogue-Menschen. Mein Smartphone ist immer auf lautlos, denn ich gehe prinzipiell nicht dran. Angerufen zu werden, empfinde ich inzwischen als ungefragtes Eindringen in meine Privatsphäre. Und ich bin nicht bloß genervt davon, es macht mir Angst. Es fühlt sich an, als wäre der Anrufer oder die Anruferin durch das bloße Vibrieren meines Smartphones bereits bei mir im Raum. Also ignoriere ich den ungebetenen Gast und warte, bis er auflegt, um ihn dann selbst anzurufen. Das Anrufen macht mir nichts aus, weil ich mich vorbereiten kann. In einen ruhigen Raum gehen, ein Glas Wasser holen, den passenden Moment abwarten, mich auf das Gespräch einstellen. Das Angerufen werden dagegen nimmt mir die Freiheit, selber zu entscheiden. Vielleicht fühle ich mich gerade nicht so, wie ich mich zeigen will. Ich brauche keine Überraschungen. Ich möchte die Kontrolle haben. Gott der Risikolosigkeit. Es wird einer der, der Götter der säkularen Extremisten, ist der Gott der Risikolosigkeit. Ich glaube, das passt gut zu der Telefonangst. Nicht nur mir geht es so, schreibt sie weiter. Telefonangst ist ein Generationenphänomen. Auf TikTok gibt es ironische Clips, in denen Jugendliche vor Schreck ihre Smartphones durch den Raum schmeißen, weil sie während eines Chats plötzlich angerufen werden. Die YouTuberin Stefanie Kau sprach Ende 2018 in einem Video das erste Mal öffentlich über ihre Telefonangst und bekam eine Menge zustimmender Kommentare. Oh, jetzt wird's gut, bei der Ärztin oder bei einer Behörde anzurufen. Bei der Ärztin. welche Ärztin? Ken kennen wir die Ärztin? Schafft Karo, äh, Kao, Kao nur mit Mühe. Oft, oft lässt sie Freundinnen das für sich übernehmen und nimmt lange Wege in Kauf, um Dinge persönlich zu klären, sagt sie in ihrem Video. Am Telefon habe sie Angst, etwas Falsches zu sagen. Angst, ihre Stimme könne zu hoch und zu kindisch klingen, Angst, nicht ernst genommen zu werden. Es ist eine... Das ist eine interessante Sache, ja, dass Menschen lieber den persönlichen Weg nehmen als den telefonischen. Was mich gleich denken lässt an den Gedanken, dass für viele Menschen ihre Extravaganz, sage ich mal, ein Tattoo, gepierste Körperteile, bunte Haare, eine Art, eine Art Schutz, Schutz sind, den Menschen geht es gar nicht mehr unbedingt darum, extravagant zu scheinen. Die körperlichen Extravaganzen, sage ich mal, die die Leute sich aneignen, antun, an, äh, anmachen lassen, sind ein Schutzwall. Und sie trauen sich im, äh, mit diesem Schutzwall einfacher in den persönlichen Kontakt hinaus. Was, mich, was ich mich auch frage, ist zum Beispiel, ist es für gut aussehende Menschen, äh, gilt das also die Telefonangst, ist sie unter gut aussehenden Menschen gleichermaßen verbreitet wie unter weniger gut aussehenden Menschen? Äh, ich meine, eigentlich ist es eine schöne Sache mit einem Telefonat, eben dass es keine Rückschlüsse auf das Äußere gibt. Man kann bis zu einem bis zu einem gewissen Grad das Alter einschätzen, aber auch nur sehr grob, ich weiß nicht. 15 Jahre genau, wenn es hochkommt. Jeder, der mal WG-Castings gemacht hat, weiß, wie, wie wenig aufschlussreich eine Stimme letztlich ist. Was schön ist. Ja? Gewöhnliche Vorurteile fallen weg. Warum? Warum ist das für viele so ein Problem? Es ist die Generation, die gegen das Klima auf die Straße geht. Oder für das Klima. Das iPhone in der Tasche. Aber, aber Angst hat, zu telefonieren. Es ist die Generation, in der 90% der Männer noch nie eine Frau angesprochen haben. Was nur eine Schätzung von mir ist, aber aber ich glaube, das ist noch untertrieben. Es sind wahrscheinlich eher 95%, 97%, 98, ja, vielleicht, vielleicht geht das, ja, 95%. Die Männer, die ich kenne, die im äh, nüchternen Zustand, wichtig, nüchterner Zustand, ich rede jetzt nicht vom Hinabbeugen in ein weibliches Ohren, dass man reinschreit, ja, wenn man gerade voreinander irgendwie gelandet ist in der Disco. Äh, ein paar Bier intus. Ich kenne fast niemanden. Es kann kaum wundern, dass diese Generation Angst vor dem Telefonieren hat. Und, ja, befreit die Stimme, die von allen Vorurteilen befreit, lässt die die sozial instabilen sich nur über eine Gruppe definierenden, depressiven, äh, jungen Menschen eben ja, in Angst zurück. Der, die Generation der säkularen Extremisten spürt sehr genau, dass ihre Stimme, ihre Person offener aufdeckt als ihre visuelle Erscheinung. Wie gesagt, im Telefon sieht man, Telefonat sieht man nicht, ob jemand tätowiert ist oder gepirst oder äh, ob der Undercut frisch geschoren ist. Es zählt nur das Individuum. Aber aus der Perspektive ist, ist der Vogue-Kult gar nicht mehr zu denken. Telefonangst gehört zu den sozialen Phobien, den Social. Anxieties, die über, äh, über die im Internet inzwischen offen gesprochen wird. Die psychologische Psychotherapeutin Martina Fischer-Klepsch. Fischer, -Klepsch. Fischer -Klepsch. Geil. Betreut in ihrer Praxis für Verhaltenstherapie in Hamburg vor allem Patientinnen und Patienten, die unter solchen Ängsten leiden. Ja. ich Bin spezialisiert auf auf Telefonangst. <lacht> und dir wird der Laden eingelaufen. Da kann man sich ja mal vielleicht auf eBay Kleinanzeigen an und Sie sagt, hinter dem Phänomen stecke die Angst vor Bewertung, vor Demütigung, vor Ablehnung. Durch soziale Medien ist die jüngere Generation, die sogenannten Digital Natives, viel mehr dem Vergleich ausgesetzt als die ältere Generation sagt Fischer-Klepsch. Die Anzahl von Kontakten hat sich bei der jüngeren Generation, natürlich außerhalb von Corona, stark erhöht. Festere Bindungen sind zusätzlich durch Mobilität gelockert. All das trägt zu Unsicherheit bei. Am Telefon muss man spontan sein. Man kann sich nicht verstecken. Und dadurch bekommt man den anderen mehr mit. Es bleibt keine Zeit darüber nachzudenken, wer man sein will. Nachzudenken, wer man sein will. Wird man am Telefon abgelehnt, wird das echte Ich, das authentische Ich als negativ empfunden. Und nicht bloß die Rolle, die man sich selber zuschreibt. Das Telefonieren heute oft vermieden werden kann, steigert nur die Unsicherheit, wenn es dann eben doch mal sein muss. Auch ich habe ein Ritual. Jetzt Westerkampf weiter im Artikel. Ruft mich eine unbekannte Nummer an. Versuche ich mich erst mal unauffällig zu verhalten. Bloß nicht durch ruckartige Bewegungen auf den roten Knopf kommen oder ich will's gar nicht ausmalen auf den Grünen. Ich lege das Handy so weit es geht von mir entfernt ab und warte. Erst oh Gott, wenn die Anruferin aufgelegt hat atme ich wieder aus. Dann suche ich im Internet nach der Nummer, ich speichere sie in meinen Kontakten mit Namen wie komische Nummer oder äh? Fragezeichen ab und schaue, ob mir ein Foto bei WhatsApp angezeigt wird. Und wenn dort auch nichts ist, dann bin ich erstmal ratlos. Klar will ich wissen, wer das war. Fragen über Fragen. She's got cool Plantin she's tucked and all alone She is tucked and toweling with a socks on She's got COVID 19 she's tucked in all alone She is tucked and toweling with a socks on